0: Bienvenidos al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara y yo Ronces Núñez y este es nuestro episodio 74 eh... yeah. Y el día de hoy traemos una invitadaza que ya desde hace mucho tiempo quería traerla para acá Y aprovechamos este hype del Doctor Strange para traerla aquí con nosotros y se trata ni más ni menos que de
1: yo digo mi nombre yo, ah, soy sí, Irina, claro. hola chicos, soy Irina. Sí, presentarse uno mismo, es así como con ustedes, y yo, Irina. <risa> <risa> es, es extraño, es extraño. Pero sí, soy Irina, muchas gracias, Irina Índigo. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta. Bueno,
0: Irina es actriz de doblaje, para quien no lo sepa, y también es cantante. Una carentante muy maravillosa que ya hablaremos de su proyecto musical también. ¿Qué te parece si empezamos a hablar por el principio? <ríe> ¿Cómo todo inició comenzó, tu carrera como todo
1: comenzó una mañana nublada del mes de enero de... <ríe> De, del, del 1972, cuando mi madre dijo, Oh, creo que tengo contracciones. <risa> o sea, me dijiste el mero principio, ese es el mero, es. mero principio. El mero okay. principio. Entonces, bueno, parece que la maternidad hubo un problema con el doctor que no llegaba. <risa> no, imagínate, o sea, imagínate el mero principio. Este, no, bueno, el principio de todo yo creo que es, y yo creo que es una cosa que he, he dicho muchas veces, que es una gran guía, así que deja terapia, ni, ni test, ni nada. ¿Qué te gusta jugar de niño? Eso que te gusta jugar de niño es, ya, yeah. no necesariamente claro. es eso. Por ejemplo, y, a, a, y hay un ejemplo así que una psicóloga me dijo una vez, me dijo, mira, no es una psicóloga, es una, es un, ¿cómo se llama? Mari Carmen, del, efect, del efecto Wow. ella enseña eso, dice, si a ti te gusta jugar a ser bombero, no es que literalmente tú quieras ser bombero cuando seas grande, pero lo que te gusta es la adrenalina, pon tú, y ayudar a otras personas, ayudar a otras personas. Entonces puede, es una gran guía, aunque no sea estrictamente ese juego, pero yo estrictamente jugaba a ser cantante, a ser locutora, a ser actriz, a ser, eso era mi juego siempre preferido de la vida. Entonces, este, bueno, entonces yo no sé cuándo empezaría yo, pero yo, mis recuerdos más antiguos del escenario eran El escenario, el cuarto de mi mamá, un espejo al frente, un, este, una, un palo de escoba y una cuchara que me robaba de la cocina Y entonces yo hacía así, ponía la cuchara aquí y el palo de escoba Y entonces yo decía, buenas noches, querido público, pum, quitaba la cuchara Gracias, gracias, gracias. Y me quedaba yo con mi palo de escoba aquí, o sea, todo un performance así. Gracias, gracias. Les voy a cantar la mañana de hoy los tres patitos. Gracias. Ah, ah, ah. O sea, ¿no? Y yo hacía los comerciales, entonces yo decía: eh, ¿Queridos amigos, vamos a unos comerciales y ya regresamos? Compre el nuevo este suavizante de telas, tal cosa, le dejará su ropa muy suave. Y ya tenemos. Y ahora les presento a la siguiente cantante. Sí, así, así. Horas. Qué tras. bonito. <ríe> Qué <ríe> padre. Ahí empezó todo muy claramente.
2: Muy fíjate bien. que nunca había, nunca había visto eso, pero sí, o sea, tienes toda la razón. En mi caso, este yo jugaba a, a, a ser científico y, a, y siempre me la pasé pintando y pues es, del, es lo que hago ahora. Entonces, pues fíjate. Pintar. Toda la razón. Sí. <risa> wow, jugabas a eso literalmente, qué sí, maravilla. Sí, me podía pasar horas así acostado de panza con las crayolas, los colores, este
1: dibujando y pintando. Y Esa mira, era mi y, diversión. Y hoy sí, te ajá. hace muy feliz tu tra... Oye, ¿y a ti, sí, Julio? Exacto.
0: Pues yo aquí jugaba de niño. Creo que lo mío es, igual siempre fue rescatar gente, entonces creo que por eso me la vivo siempre tratando de, de ayudarle a los demás. Y, ah, ahorita bonito. que decías eso del, del bombero, el ejemplo del bombero era como eso, ¿no? Y creo que sí es, eh, si bien no es mi profesión, sí es como algo que hago mucho, me gusta hacer eh, actos de servicio por, por las demás personas.
1: Oye, y sin, sin querer abusar de tu naturaleza, ¿me ayudarías con una mudanza el próximo fin de semana? ¡Claro! <risa> Claro que sí, sí, y sí lo he hecho. Yo sé que sí, yo sé que sí, pero no, pero era, era broma, era broma. Afortunadamente no, no tengo una mudanza en puerto, Qué bueno. Afortunadamente. bueno y de, abusando de tu naturaleza.
2: <risa> bueno, y volviendo a, a estos días en Venezuela, ¿cómo es que se te dio la oportunidad o, o cómo fue que llegaste a, a esta parte de, de la actuación, del doblaje o, o no sé si fue primero el canto
1: Sí, no, mira eh, mi mamá un día dijo cuando tenía yo 10 años, no, bueno, esta niña hay que llevarla algo a que haga algo con este jueguito del espejo y el micrófono y la cosa ¿no? entonces ella no entendía bien si era música, si era actuación o si era qué entonces ella supo de una audición en una compañía de teatro infantil en Caracas este, que fue una compañía muy sólida durante los 80, y, y, sí, 80, 90, fundada por una señora que llegó a tener 100 años trabajando en ese teatro, la, la compañía se llamaba Lili Álvarez Sierra, y eran cuentos, era así Cenicienta, Peter Pan, Pecosville, Tom Sawyer, ¿no? el libro de la selva, ta, ta. y eran cuentos, este, eran obras de teatro hechas por niños, por eso la audición era para niños, éramos niños los actores, por la, may la gran mayoría. Por supuesto, había este, personajes eh, adultos, eh, eh, por ejemplo estaba Mowgli en el libro de la selva que tenía, era un niño que tenía 5 años, una cosa mínima, así chirriquitita, 6, pon tú, y había, estaba, este ese era Mowgli, y estaba Balú, eh, y estaba Khan y eran chavos de 25, máximo, eso era lo más, lo más viejo, lo más anciano de esa compañía de entonces, 25 ya estabas anciano entonces yo entré ahí mi mamá me llevó a una audición y yo entré y me aceptaron en esa audición que para mí fue un juego me dijeron, mira, ese súbete al escenario y fue así, wow, subirse a un escenario de un teatro y un teatro muy lindo, por cierto este, y entonces había una mesa larga con un montón de disfraces pelucas, máscaras, todo yo nunca había estado en una audición de nada en la vida y me dijeron, ponte lo que quieras de ahí e improvisa algo
0: y yo, wow, wow. Y yo, wow,
1: wow. No sé si me fui por lo más sencillo, no sé si me fui por, o no sé si fue un llamado del. Me fíjate, ahorita lo estoy pensando, a lo mejor fue un llamado del universo. ¿Saben de qué agarré el disfraz?
0: De bruja. ¿De qué?
1: qué? tal! Y hoy, y hoy, y hoy el, la, la carrera, el universo me regala una bruja escarlata para hacer su voz. ¡Wow! ¡Qué, ¿Qué? padre! Sí, un. un una, este, un gorro de bruja así clásico de esos así, un cono y una, y una escoba y, y entonces este, parece que les dio ternura, luego supe a los años que yo, que yo así con mi vocecita decía, te voy a hacer un hechizo a ti. Y le decía al director y le decía al coreógrafo, y ahora te voy a convertir a ti en sapo, y ahora a ti te voy a convertir en príncipe, ¿qué pasó? Y eso fue lo que hice. Y todos estos dijeron, ¡ay, mi vida! Y me aceptaron. <risa> Pero no Qué por espalda. mi talento, realmente. Fíjate, eso es algo muy, muy interesante. Me gusta mucho contar esa historia de, de cómo no fui yo una niña súper talentosa. O sea, el talento es algo que se puede perfectamente, como un músculo, desarrollar. no Por supuesto, hay un claro. talento natural. Que tengas el oído musical es un talento. Eso yo creo que, natural, un talento natural. Que tengas, este... Eh, eso por ejemplo o, que, o el eh, talento para el baile eso es algo que como que lo traes o no lo traes pero puedes uh -huh. nacer con un talento mínimo así, pum, la perlita como yo, que no me iba a llevar a, llegar, a llevar a ningún lado si no lo hubiera pulido un montón y si no lo hubiera trabajado un montón o sea yo nunca en esa compañía de teatro de las que le estoy contando que entré ese día Teniendo 10 años y de la que salía a los 18, nunca tuve un personaje bueno. Nunca. <risa> Fui puro relleno. Pero hoy lo entiendo, era muy mala. O sea, si sí era como, uy, sí, no, tiesa. Argh. O sea, hay que tener muchas, muchos bríos para pararte en un escenario frente a un público y hacer algo así. Salir de verdad y, y hacerlo y gritarlo bien. Por ahí, cuando tenía 15 años, me dieron la La, la ¿cómo se llama? El Hada madrina. Helada Madrina. Fue la primera canción que canté en mi vida. En estos días encontré el cassette, el cassette Sony, wow. así, con la canción. Y dije, wow, necesito ver dónde pongo esto y dónde lo digitalizo, ¿no? Pero sí, fue mi primera canción y tenía 15 años. Salacadula, machicabula, bibidibobidibú. Todo se logra con solo decir
0: <risa> y este,
1: y, y fue Y fue lo único y creo que lo hice bastante regular, bastante maloso. O sea, pero yo llevaba cinco años en el teatro Y lo entiendo, o sea, era como que eh, Necesitaba yo más bien Otro tipo de, de impulso Quizá quitarme la timidez de encima Fue muy fuerte fue muy, Es muy fuerte quitarte la timidez de encima O el miedo al ridículo Bueno, yo creo que eso no me lo he quitado El miedo al ridículo la timidez. O sea, siempre cuando voy a hacer algo Lo tengo que ensayar tanto Y lo, me tengo que preparar tanto Y dejo, dejo tan poco al azar Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una aprensión. No, no quiero regarla uh -huh. ¿No? Este, pero sí, pero así fue la historia, entonces esos, esos ocho años ahí, de los 10 años a los 18 años, en esa compañía de teatro, este, me, me dieron un super fogueo y me presentaron a la música, porque eran obras musicales, y me presentaron a las armonías, a los coros, y dije saliendo de ahí, actuación o música, ¿no? música, sin duda, qué locura la música, y entonces me fui a estudiar <risa> la carrera de música ya esa fue mi decisión a los 18 años de hacia dónde me voy a ir, me voy a la música así como, donde le voy a meter seriedad a la cosa va a ser en la música y lo demás lo seguiré haciendo, veré cómo se me va presentando en el camino, no pero ya teatro no quería volver a hacer como que fue suficiente y no, no volví a tener la, el, el llamado del teatro, ni siquiera el musical y todo eso del musical el musical implica una el teatro musical profesional implica una disciplina tal que no soy ese tipo de artistas o sea no soy el tipo de artista que, que, que tenga una disciplina como eh, a nivel físico a nivel vocal a nivel actoral ese, esa mega chinga que se mete un actor de comedia musical uh -huh. no este no tengo ese nivel de disciplina porque yo necesito tiempo para pensar en qué se me ocurre, para, ¿no? O sea, no soy un soldado del arte como son esa gente. Soldado del claro. arte. Soldado. No, no, no soy, no soy. Entonces, tampoco me llamó la atención por ese lado. Este, y me llamó la atención la radio. Entonces, yo dije, ¿qué hay que hacer para hacer radio? Entonces, ah tienes que hacer un curso. Entonces, hice un curso de locución y luego me saqué un certificado para poder trabajar en radio. Y entonces, en lo que estudiaba música, tenía yo como unas oportunidades, unas pequeñas oportunidades en una estación de radio que me dieron esa oportunidad y empecé a decir como algunas noticias los sábados y luego me dieron un programa y entonces lo hice hice un programa de reggae este, Bob wow. Marley Bob Marley UB40 este, eh, los sábados a las 5 de la tarde durante como dos años algo así este, y bueno y ahí dije, ah ya ver la música, la locución las canciones un programa de radio infantil, claro, pero si yo vengo de ahí, ese es mi, es mi origen, el teatro uh -huh. infantil. Entonces hice Planeta de Pequeños, un programa de radio que le fue increíble, que duró siete años al aire, en una estación wow. FM, FM de Caracas. Este, y entonces ahí, ¿no? ahí fue como una forma de mezclar la música con la locución. Y por ahí en ese camino alguien me dijo, ¿por qué no haces doblaje? Y yo, ¿Qué? ¿de qué me hablas? es eso de doblaje? Lo de las voces, ¿te acuerdas que cuando tú prendes un, un, un televisión nacional, que en ese momento ni siquiera había, yo no sé si cable o qué, viste que a veces la boca no le macha porque es un otro idioma y porque tú ves a Sandra Bullock hablando español, y yo ¿Y eso dónde se hace?
0: Eso es un trabajo.
1: No me digas que eso es un trabajo porque quiero ser de ahí. ¡Qué trabajo tan divertido por Dios! ¡No! Pero era, y lo he dicho muchas veces, ¿qué sentiste? Me preguntan los chicos de hoy en día, ¿no? ¿Qué sentiste cuando...? ¿Cómo fue tu inicio el doblaje? ¿Cómo sentiste cuando lograste entrar y yo no...? Yo, ¿quién te, cómo, ¿Cómo fue que entraste? Y yo, no tenía la menor idea de que existía, es que el doblaje es famoso para ustedes, para nosotros en esa época no lo era. Ustedes, uh -huh. millennials para acá, son los que le han puesto atención al asunto y entonces empezaron a generar estos públicos y estas convenciones y todo eso, pero eso es de hace muy poquito para acá. Entonces, todos mis primeros 10 años en el doblaje en Venezuela era la cosa más anónima del mundo. <risa> y bueno, ya les, ya les conté toda la historia, así fue. Así fue la historia. <risa> pues y entonces, todo. ya me quedé con el doblaje y de alguna manera, entonces, también a veces penetra la música porque entonces grabo canciones o me invitan a series donde tengo que cantar también, ¿no? Entonces, ya está todo así como puesto en una bolita súper perfecta de felicidad para mí, ¿no? Diciendo, que bien, que bien me la paso, ¿no? A veces, me, uh -huh. este, a veces no tan bien porque me estreso demasiado, pero qué bien me la paso, tengo todo <risa> mezclado ahorita sí y no dejé de hacer nada. Porque yo decía, voy a tener que dejar la música un día con el doblaje, ¿no? O decía, voy a tener que dejar el doblaje, pero no, ahí sigo bien, tú, papi, bien y no he tenido que renunciar a nada. Entonces, eso es una cosa así como una bendición para mí, la verdad. Ay, creo que eso padre. es posible para todos, creo que es posible para todos, ¿no? O sea, construir tu vida, ¿no? Así es. Tal cual la quieres, tal cual la quieres, ni te pongas a escatimarte a ti mismo, tal cual la quieres, claro que lo vas a lograr. Pero sí se necesita una perseverancia de soldado, eso sí, ahí con, la, con, con la perseverancia tienes que ser un soldado, con la determinación tienes que ser un soldado, con la disciplina y la responsabilidad tienes que ser un soldado, porque solo así avanzas, ¿no? El, 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 impu, el impuntual, el director impuntual... El actor impuntual, el director, la siguiente vez se acuerda de que fue impuntual, no es algo que se le salga de la cabeza tan fácil, y puede ser que ya no te quiera dar una segunda oportunidad, o puede ser que sí, te la da, y el tercer llamado, vuelves a llegar tarde y ya dices, es que él me hace perder tiempo, ¿sabes?
0: O sea, mm, nada, queda, claro.
1: nada queda impune. Todo lo que haces uh -huh. tiene una consecuencia, entonces hazlo lo mejor posible para que todo el mundo esté teniendo de ti un gran resultado y todo el mundo quiera trabajar contigo y hagas equipo con un montón de gente, o sea, para mí es tan sencillo, o sea, es eso, ¿sabes? Digo, a veces se puede tardar más de lo que uno espera, puedes tener una expectativa de, pero si tengo ya, si tengo ya tres meses siendo responsable y puntual porque no me ha llegado la gran oportunidad de mi vida? Porque tiene solo tres meses. Wait a minute. Claro. Practícalo por más tiempo. Exacto, sí. Y luego sí, sí. así pasa. Y bueno. Sí, creo ahí. que
0: esto es como algo de, de, estas, de, de nuevas generaciones que quieren todo rápido. En la inmediatez. Exacto. O sea, porque es algo que yo he visto con mucha gente que de pronto llega a tomar un curso de doblaje. Y creen que saliendo ya, mira, mañana tú vas a ser Superman, ¿no? Sí. Pues ni ni siquiera han tenido su primer llamado, entonces, pues eso, ¿no? Hay que ser constante y, y, y también saber que la gente que el día de hoy está teniendo estos personajes tan grandes, pues llevan años picando piedra desde claro. hacer ambientes y poco a poco ir avanzando y ganándose la confianza de, tanto de los estudios como de los directores
1: bueno y yo empecé dos veces Julito o sea porque yo hice ambientes recuerdo empecé, bien. empecé en Venezuela <ríe> y llegué en el 2000 y de nada me sirvió que fuera Perlita de Bob Esponja que fuera Elisa Thunberry nada de eso me sirvió, que fuera este, las pistas de Blue, todos esos grandes proyectos que hicimos en Venezuela, de nada me sirvió o sea eso no es una tarjeta de presentación para empezar de cero en otro país cero, es así como que tu doblaje es de Venezuela, esos otros rollos esos son otros tonos a ver, te hago una prueba, y fue a empezar otra vez de cero, y yo, Ay, ok, y empecé, <risa> otra, vez, y empecé sí, otra vez de cero. ¿no? Y
0: además creo que fue una época donde había mucho celo de, de, de la industria, ¿no? sí, eh, sí, sí. Eh, es, es, se sentía como que Venezuela nos quita el trabajo, Argentina nos quita el trabajo, Chile nos quita el trabajo, y creo sí. que había mucha resistencia a aceptar, talento de otros lados que no fueran mexicanos. Si de por Correcto. sí gente que no es de doblaje empezar una carrera, a veces es difícil. No me imagino ahora viniendo de otro país claro. y con todo este prejuicio de no es que tienen acento, como si nosotros no tuviéramos un acento en particular. Como si nosotros hablábamos sí, neutro todo el tiempo.
1: Tiene sí, un acento muy cantado, dicen. Tiene un acento muy cantado. yo, ¿no te has escuchado el tuyo? Hermoso, hermoso, hermoso mexicano. O sea, todos tenemos una hermosa canción de nuestra, de nuestra nación ahí en, en nuestro acento. Sí, 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 totalmente así, este... Eh, a mí me dicen, por ejemplo, me dicen, mi sueño es hacer un día la voz de un personaje de Marvel, <risa> ¿No? me dicen, pero de cero, de cero, ¿no? Y yo, bueno, tienes que comenzar por estudiar actuación, por meterte al mundo de la actuación, uh
0: -huh. ¿cómo?
1: Ah, sí, sí, es súper, no, no, no creas que es así de, ay, te va a tocar a la puerta un día, te tenemos un personaje para ti. Y así el señor con el maletín de Marvel. Tenemos un personaje para... Ti? No, no es así, ¿no? Entonces, este... Pero sí, pero lo que sí siempre les digo es que claro que es posible, ¿sabes? Así no es una es. cosa de que tienes que ser una persona que extraordinaria que entonces... de No, húlete. Húlete y trabájalo y trabájalo. Yo, a mí me encanta mi historia de cero ventajas, de cero dinero. De cero contactos en la industria, de cero nada y de cero talento, eh, un talento especial, más que este innato con el que nací, que, que solo me puse a, a disciplinarlo, a pulirlo ya, ¿no? Este, me encanta ser una persona así, porque puedo agarrar a cualquiera y decirle, no, es que yo no puedo, o sea, no, yo no tengo ninguna especial, yo no tuve ningún contacto, yo no tuve ninguna ventaja sobre nada, de nada, en todo lo que he hecho, nunca. Ay, pero es que su papá era un gran productor de acero. Ay, pero es que su hermana trabajaba en... Cero, 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 ¿no? Y bueno, no digo que no tenga mérito los artistas que, que nacen en grupos familiares y todo eso. Pero a lo que voy es que soy un artista que en el mero, en el mero centro, del, centro del desierto, o sea, en el, desde el mero centro del desierto que llegó a la superficie caminando. Sin nadie uh -huh. que le diera un ride, sin nada. siempre los ángeles, los ángeles en el camino, ¿no? Entonces eso me encanta porque es un gran mensaje, o sea, es que es verdad, ¿no? No es una cosa de claro. autoayuda barata, es una cosa que te uh -huh. digo, sí se puede, güey, sí se puede. <risa> Uf, o sea, sí, sí lo llegué Exacto. a dudar muchas veces, decía, uy, no puede ser, no puede ser, yo tengo que llegar a tener un, una retribución proporcional a todo lo que he trabajado, o sea, sí, sí para mis expectativas. Como que yo lo esperaba antes, quizá, ¿no? Esa cosecha, quizá la esperaba claro. antes, ¿no? Quizá quería que fuera, que me agarrara así dentro de cinco años. Y ya no, bueno, es cuando las cosas te <ríe> que dan para ti, ¿no? <ríe> Entonces, exacto bueno.
2: Sí, y que de hecho eso no es tampoco una, um, una garantía el nacer en estos núcleos de artistas, porque ¿cuántos casos no hemos visto...? De gente que pues sí tiene todos los contactos que quieras, pero pues su trabajo uh -huh. este, pues, deja mucho que desear. Ya lo hemos sí. visto en estos, eh, que ahora hace unos años para que se empezó a poner de moda en los Star Talents. Que pues sí, o sea, son famosos y son vienen de núcleos muy grandes de, de gente que se ha dedicado a los medios. Pero pues eso no les da una garantía de que hagan el trabajo eh, que no, por ejemplo no, haces, por ha, hemos escuchado de tu parte este, uh -huh. o de algunos otros invitados que hemos tenido aquí en el podcast que pues, la verdad es que son gente súper talentosa
1: sí, o sea, por, eh, por supuesto que eh, no es algo que garantice eso pero, ¿cómo ayuda tener un contacto en la industria? Ah, sí, ¿cómo claro. ayuda tener relaciones? o sea, de verdad es algo que ¿no? o sea, yo me acuerdo que por ejemplo, por ejemplo en México, yo estaba ambientes, 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 personajes, pequeños, personajes. Pequeños. Y una vez, eh, Pepón, uno de los, de los dueños de Macías, de Grupo Macías, le preguntó a Cristina Hernández, le dijo, oye, necesito, viene una tanda de nuevas series de telenovelas y todo, y necesito buenas actrices estelares. No tengo, o sea, tengo a Fulana, la tengo ocupada y la tengo en dos proyectos: tengo Fulana, tengo Fulana. Y en ese momento, entonces Cristina dijo: ¿Has escuchado a Irina, la venezolana? O sea, yo siempre a ella le diré toda la vida: gracias, gracias. Porque él no me había escuchado. Entonces fue: ah, no, bueno, si me la recomienda a Cristina Hernández, pum, pum, pum. Entonces inmediatamente te, comparte teléfono. Y cuando llega una, eh, cuando llegó una prueba, ¿no? Que Estados Unidos pedía la prueba de voz para. Este. Fue una serie que se llamó, este, y el personaje se llamaba Mary Shannon. La serie se llama In Plain Sight, a la vista de todos. Es una serie de una policía, uh -huh. en, creo, que, creo que transcurre en el estado de, uno de esos estados del sur, de, del sur de México, casi fronterizos, Texas, no sé, este, no, no es Texas, bueno, en fin. Y ella es del Departamento de Testigos Protegidos de la Policía de Estados Unidos entonces lo que ella hacía era cambiarle la vida y cambiarle la identidad a las personas que habían testificado en contra de un asesino que salía cinco años, en dos años salía de la cárcel muy padre y esa fue la prueba y me la quedé y me pusieron a competir quién sabe con quién, con dos monstruas de aquí por supuesto ¿no? este, claro. monstru monstruas de aquí y, este, y me la quedé y cuando me la quedé me acuerdo que una amiga me dijo del doblaje me dijo te acaba de cambiar la vida ¿Sabes? Ya. O sea, lo haces y lo haces bien y gustaste ya porque los directores están buscando eso, ¿no? Claro. Y, fue así, y, y sí fue así. Entonces, si yo no hubiera conocido a Cristina Hernández, ¿sabes? Si yo no hubiera sido uh -huh. amiga de ella en ese momento, pues ella no me ubica, no tal. Y si ella no hubiera sido amigo de, amiga de él, ¿no? Entonces... Se es tan útil cuando llega entonces estos niños por ejemplo que nacen hijos de actores de doblaje bueno tienen una gran suerte, si sí les gusta tienen la gran suerte de aquí te lo traigo pum, es el niño que necesitas para esa película uh -huh. y claro. si al niño le gusta bueno entran y empiezan una carrera a los 5 o 6 años como empezó el hijo de Mauricio, el hijo de Erika Edwards Ajá. que los proyectos que ya ha he hecho de doblaje ese niño bueno son una cosa, este, bueno es uno de los dos hijos de Wanda Maximoff en en WandaVision, pues, es, eh, Ay, ¿qué tal? es Billy <risa> es Billy, eh, el chiquitito, viste ¿no? que eh, ajá, aparecen ajá. en dos edades, cuando cuando están bien chiquitos, bueno él hizo Billy. Este
2: <risa> ¿Qué spoiler leerlo lo vamos a ver ya muy pronto también por ahí en los otros proyectos que vienen. <risa> sí,
1: y, entonces, y entonces este eso es una gran, es una gran este ventaja. Entonces sí, no garantiza. Hay hijos de actores de doblaje que no les gusta el doblaje y que lo que quieren es el fútbol. Y no están para nada y no quieren grabar. Pero cuando tienes la oportunidad de un contacto, de una cosa, ¡uff! cómo ayuda, ¿no? Entonces, entonces bueno, así, así la historia. Pero,
0: pero también es buscar la oportunidad, ¿no? Y, y como tú lo decías, pulir el talento, ¿no? Que, que es algo que ya venías haciendo de muchos años atrás. Para que cuando se presentara la oportunidad, pues la aprovecharas.
1: Estar, estar, siempre estar siempre preparándote para esos cinco minutos de oportunidad, que no sabes Así cuándo es. te van a llegar. Y los cinco minutos de oportunidad son una prueba de doblaje. O sea, no es que te van a dar mm -hmm. media hora para que la grabes. Es una cosa de, ensáyalo, lo ves, ¿quieres otro ensayo o ya grabas? No. Otro ensayo. No. <risa> ok, dale, otro, dale un segundo ensayo, un segundo y último ensayo a la actriz, por favor. <risa> y venga, al ruedo, y al ruedo, ¿no? Y esos fueron tus cinco minutos. Bueno, muchas gracias. Nosotros te llamamos. Pero, ¿cómo escuchó, señor? Pero ¿qué le pareció, señor? ¿No? Sí, sí, este, perdón, la siguiente actriz está esperando. Entonces, pues sí, sí, pues sí, esos cinco minutos de oportunidad en doblaje y en todo, y en música, y en, y en, y en un montón de cosas. Y a veces no estás preparado, Exacto. y te va mal, y te va mal, y ni modo, ¿sabes? Y dices así como, hoy tengo que estudiar más, tengo que tal, no me fue bien, ¿no? También los tuve, también tuve grandes oportunidades que no supe aprovechar porque no, me fue, no estaba yo preparada para tomarlas, también. Eso me ha pasado todo el tiempo, ¿no? Todos los, los fails, ¿no? Sí, claro. Bueno, y retomando
2: eh, un poco del inicio, a mí me gustaría saber eh, dos cosas. Uh -huh. Primero... Si recuerdas, ¿cuál fue tu primer personaje importante al que le, le prestaste tu voz?
1: Creo que sí, creo que sí lo recuerdo, este, porque primero porque me dejó un recuerdo muy traumático y segundo porque, este, porque sí, como son al principio, o sea, hasta que tienes un buen personaje grabas tantas cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo uh -huh. que grabé entonces la serie esa de 911 famosa de la que todo el mundo se burla en México por el, la cena. <risa> Rescate 911. Tiene un energía o santo cielo, entonces, cuando tiene cielo, ¿no? Las palabras alargadas, ¿no? Me, me sentí completamente devastada. Entonces, así como... Yo cuando llegué a México, ¿y qué programas has doblado? Y yo, y yo decía, no digas Rescate 911, por favor. Yo, Te vas a quemar horrible, porque es el motivo de chiste de todo el mundo. Con eso. Entonces, bueno, es un montón un montón de, de eh, personajes pequeños en, en, en telenovelas brasileras, porque en ese momento Globo TV estaba casi que al full en Venezuela. Por eso existía mm -hmm. esa, eso, este Julio, que decías, no ese como celo profesional.
0: Uh -huh. y, sí, y, claro. y, para,
1: y quería decir algo cuando lo estabas contando que es que yo siempre le digo a los eh, otros actores eh, sudamericanos que han llegado y que han entrado a la industria como Cayamal como, este, como Juan Carlos Tinoco como ahora Johnny Torres eh, ellos, no, bueno, Sebastián Yapur pero nunca tuve tanto, tanto no, no he tenido nunca tanto contacto con él pero siempre a todos les digo estas cicatrices agradézcanmelo, porque estas cicatrices que ustedes me ven aquí fue de yo abriendo este camino para que pudiéramos pasar a la industria del doblaje de México actores sudamericanos y ese camino estaba lleno de espinas, así que, así que cuadres, cuadrenseme porque estas cicatrices son de esas espinas, no, 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 lo sabemos Irina, no, gracias por abrir ese camino, ese era un camino intrincado, o sea, ese fue un camino que yo dije, por cómo me metí yo en este rollo, no, bye, 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 me sentí muy mal y, y renuncié a la idea, yo regresé gracias a Lalo Garza Porque él insistió en que yo regresara Dándome un personaje este, Que sabía que me iba a quedar, etcétera. Pero yo eh, renuncié a eso Fue muy fuerte el rechazo Fue un rechazo brutal Así De, ja, de mucho ja, tiempo ja, tú. De cuatro años. Sí de cuatro, wow. años sí, de cuatro años Al punto de yo decir este, Bueno, está bien, ya, bye entonces ella la, la leíto, me dijo, oye, que tengo un personaje para ti. Ay, no, no, la leíto, de verdad. O sea, así como, no, pues tampoco quiero que me vean feo, tampoco quiero que crean que me voy a llevar el trabajo a Venezuela. Yo lo que quiero es trabajar aquí, aprender de, de ustedes, ¿no? Pero bueno, pero todo el mundo no, lo está tomando como mal, tampoco me, todo el mundo me subestima, no me quieren este, dar una prueba, porque yo que, con mi acento, y le digo, pero hazme la prueba que se me quite el acento, ¿no? Que yo me lo quito, yo sé hacer mi acento neutro. Y, cero, y, una, y una discriminación total una discriminación total por ser venezolana este, en ese sentido ¿no? en el sentido del doblar este, y ya entonces Lalito me dio esa prueba y entonces me quedé con la serie y entonces me empezaron a ver en los estudios esos directores que me habían dicho olvídalo, que me habían dado la espalda y entonces me empezaron a decir así ya con curiosidad habían pasado cuatro años ¿no? o cinco tú todavía por aquí no te había sido claro yo es la prueba de que yo vení yo no venía a robarme los secretos de ustedes para llevarme para el doblaje en Venezuela que yo no era una infiltrada porque eso llegaron a decir que yo ¿Qué? me venía a llevar los secretos del doblaje mexicano a Venezuela eso para que vean que yo lo que, a lo que vine fue a chambear y a aprender de ustedes maestros pasa para hacerte una prueba, gracias Porque le okay. lee esa, un ensayo, lee esa escena la leo oye, pero no se te nota el acento le estoy diciendo desde hace cinco años que ¿No lo podría hacer no manches pero no se, te lo quitas completamente no se te nota nada, no manches pero y por qué no hablas así todo el tiempo y yo bueno, porque imagínese usted yo fingiendo un acento que no es el mío, yo tengo que hablar como yo hablo normalmente pues que no hablo tan venezolano ahorita como cuando llegué era peor y más impactante ese, ese acento. Me sentiría yo en una farsa permanente si yo llegara a usted a decirle en acento neutro, vamos a tomarnos un café. no, O sea, es una cosa ridícula. Me sentiría yo así como todo el tiempo en un escenario. ¿Cómo? No puedo. Yes. Sí, no, no, no. Pero sí, pero me llegaron a decir, ¿y por qué no hablas así todo el tiempo? O sea, si yo te escuchaba hablar así, como hablas tú. Y yo decía, ¿cómo va a hacer doblaje ella? Y yo, bueno, uno tiene sus talentos ocultos y mi talento claro. oculto es quitarme el acento y hacer un acento neutro
0: Exacto, el... No sería como hablar todo el tiempo con la voz de un personaje que Totalmente. tiene cierta característica Qué claro. cansado de decir eso Muy cansado Ajá, como Chabelo, por ejemplo <risa> Ay, sí, <No>. pobrecito <risa> Imagínate que llegara al súper y... ¿Qué pasó,
1: cuate? Pues no <risa> Te lo juro, exactamente. Ay, no. Agotador, agotador, chamo, agotador. Entonces sí, entonces así fue, pero yo renuncié a eso, entonces yo le digo a los actores, este, agradezcanmelo, porque estas, estas, estas sexy cicatrices fue abriendo ese camino que ustedes luego transitaron, porque sí, realmente fue así, ya cuando llegó el siguiente, ya, la, ya estaban como, ah, no, pero ellos saben, ¿no? Ya estaban como, ah, no, ah, mira, qué, qué buena esa voz, ahí mira, y empezó Calla Mal a tener trabajo. Y ahorita, pues, Johnny Torres el más recientemente que nos llamamos ahijado y madrina. Por eso, porque dije, ay, mi amor, te va a ir increíble, yo te presento aquí, porque este, conozco tu talento, tu voz está muy chévere, es un tono muy juvenil, es un Entonces me dice, madrina! y madrina.
2: Sí, que de hecho ya a mí me ha tocado este, entrevistar a Johnny Torres, porque de hecho es la voz de Flash en la Liga de la Justicia Ajá. animada, y por ahí... Eh, creo que cuando hice esa entrevista andaba haciendo el doblaje de RuPaul uh -huh. eh, y sí, es, es un buenazo también un, es un gran actor y, y pues le ha ido bastante bien, ha hecho un montón de anime eh, súper importante para México y para Latinoamérica y ahorita
1: está Entonces... dirigiendo el otro día trabajé wow. con él, ya he trabajado en dos proyectos con él de director Ajá. sí, Qué no, padre. Y, Muchachos. Tú, 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 tú. <risa> con todo <risa> Y orgullosa, sí, yo de madrina orgullosa, muy bien. Pero fíjense, lo que hablábamos de lo de los contactos, ¿no? O sea, claro, me agarra en un momento, si hubiera venido un Johnny Torres y yo apenas hubiera estado empezando, yo no hubiera podido hacer esto que pude hacer con él, de recomendarlo, de presentarle a personas. Pero ya teniendo yo una solidez aquí, ¿no?, Claro. Entonces vengo y digo, oye, te tengo una recomendación, este, tal y tal. Oye, quiero que lo escuches, quiero que tal, tal y ya. ¿no? A la gente que en realidad es más cercana, con la que tengo más confianza, porque también este, lo de las recomendaciones, siempre he temido eh, que piense algún director que, ay, Irina se quiere traer a toda Venezuela para acá. O sea, no no, 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 lo tomen así, no lo tomen así, este, pero bueno, pero han venido buenos. Entonces, este, permítanme presentarles a Cayamal, permítanme presentarles a Johnny Torres, ¿no? Este, ellos. Ay, qué Hasta padrísimo
2: horas. Bueno, y ahora ¿Cómo es que Irina llega A México? ¿Qué es lo que te Hace decir, eh, voy a irme A ese país y no a otro lugar? Este ¿Y, y ¿cómo, cómo fue Toda esa, eh, esa Transición de Venezuela a México?
1: Bueno, tenía ganas de hacerlo porque había llegado a un punto en Venezuela donde sentía que no estaba creciendo más de lo que estaba haciendo. O sea, estaba, estaba chévere, eh, hacía doblaje, eh, hacía locución también, pero no, eh, no sé si por falta de oportunidades allá o no sé si por, eh, o por qué razones como que llegué a un punto donde no crecía. O no sé si porque no llegaban grandes proyectos en ese momento. Entonces llegué a ese punto donde sentí que no crecía y, y también me pasó por el lado de la música, ¿no? este, por el lado del radio. Tenía siete años en ese programa de radio, pero como que no sucedía nada más. Es como cuando sientes que necesitas un salto cuántico para seguir este, avanzando. Uh -huh. Y como que sentí que en Venezuela eh, ya no tenía yo esa posibilidad. Como que había quemado un montón de cartuchos, había este, ya dicho, bueno, esto ya por aquí ya probé, ya por aquí probé, no. Quiero, quisiera irme a otro lado, ¿no? A seguir creciendo. Y, y México fue una super opción porque México era un lugar maravilloso para el doblaje y para la música. Que si yo hubiera sabido que lo del doblaje era tan difícil, quizá me hubiera, me hubiera rajado, ¿eh? Y hubiera dicho, no, 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 yo no me voy a meter en eso, no se preocupen, yo tengo trabajo aquí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no lo supe, y como no lo supe, me metí, ya que estaba metida, dije, sí, estoy en es la boca del lobo, no, tranquilos, me voy, ¿no? Y entonces la, la logar se y ya luego, ¿no? Pero sí, pero era el lugar perfecto Tanto por la música como por el por el doblaje no Checando un poco
0: eh, Tu currículum en doblaje Veo que Pues has participado en Cosas muy importantes Como en el universo de Star Wars eh, También estuviste En En la, en la versión animada de Spider-Man Con dos personajes Pero creo que El personaje que que para mí más me recuerda a ti es Celisa Thunberry de, de, <risa> de, de esta <risa> caricatura de los Wild Thunberries ¿Qué otros personajes que son para ti los, los más importantes en tu carrera?
1: Bueno eh, antes de mi cuenta antes de ab abrir mi cuenta de TikTok eran algunos y luego de abrir mi cuenta de TikTok son otros <risa> <risa> mi cuenta de TikTok la abrí hace un año O quizá menos de un año Yo creo que ya cumplí un año con esa cuenta Sí, 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 claro La abrí el día que se acabó WandaVision Abrí mi cuenta de TikTok O sea, subí mi primer video Y el primer video fue la escena esa Donde ya está en el sofá diciendo Estoy bien, estoy bien ¿Saben que está como medio loca? hablando de la misma Y que está diciendo sí, sí. Estoy bien, estoy bien Todo bien, todo bien, ¿no? Entonces, esa escenita la subí yo en el sofá diciendo, ya se acabó la serie. Estoy bien. No pasa nada. Estoy bien. Estoy bien. Eso fue lo que subí. Y entonces, este, el, el, por ese público, que ese es el público así, ahí estaba el público en TikTok, ¿no? No estaba ni Instagram ni en Facebook, uh -huh. mucho menos. Estaba en TikTok. Entonces, ese público me hizo saber qué otros personajes, porque empezaron a investigar quién era Wanda y dijeron, ¿qué? Es Arizona Robbins. No, mames." Y entonces... Me enteré que Arizona Robbins era una cosa este, este, eh, de culto. Arizona Robbins, o sea, Grey's Anatomy <ríe> es una cosa de culto. Así y, es. Y, y, Arizona, y yo no lo sabía. O sea, yo sabía que era una serie muy buena, que yo decía que el gran guión tiene esta serie, pues yo disfruté. Eh, grabándola, pero para mí fue una más realmente, para mí no fue una cosa de que ay, el, cuando comencé Grey's Anatomy ¿no? yo inclusive estaba un poco cansada de que, de que la serie venían nuevas temporadas y venían temporada, nuevas temporadas porque el estudio me quedaba muy lejos y cuando llegaba una nueva temporada decía yo, ay tengo que ir allá entonces tenía que ir todas las semanas, o sea yo hasta llegué a decir, ay esto está demasiado largo ahora entiendo que es que eso es que es una cosa que, ¿no? que estaba arrastrando a una generación de, de fans y que me llama mucho la atención que sean fans chiquitos, o sea, que sean niñas de 13 años, hoy, que tienen 13, 14, 15 años hoy. Por supuesto hay otras que tienen 18, 19 y 20, pero que eso lo grabé yo no sé hace cuánto y son fans de la serie, ¿no? Y para mí es como así. hablar de ER, ¿no? Es hablar así como de, ¿en serio? ¿Ustedes Tú tienes 20 años y eres fan de Agrisona Robbins, ¿en serio? O sea, bueno, hablemos de, qué sé yo, esas series antiguas. Entonces, bueno, eso me enteré de eso y entonces yo dije, ah, creo que es un personaje muy importante, pero para mí no lo era antes, antes de enterarme de que se había convertido en una cosa de culto. ¿no? Entonces así me enteré de Charlotte Richards de Lucifer, por ejemplo, también grabé esa serie, uh -huh. me encantó el personaje dije, wow, es la mamá de Lucifer, increíble. Este lo, disfr lo disfruté muchísimo, me pareció divina la actriz, decía que guapa, que increíble, que sexy, que bien logrado el personaje, qué tal, la disfruté muchísimo, no sabía que se había convertido en una cosa tan importante. este Y tampoco sabía, o quizás esto sí lo... Mira, no, me enteré todo ahorita, que, que realmente llegó a un lugar, porque sí me buscaban, o sea, a mí me buscaban de repente en, en Instagram para pedirme un saludo de alguno de estos personajes, pero... pero uno que otro, pues, no era una cosa como ahorita, que ya todo el mundo tiene claro. Entonces, bueno, fueron así como comunidades enteras de, de chicos de Latinoamérica que dijeron, ¿Quién es Mercedes Jones de Glee, Irina? ¡Pero Irina es una diosa! No, se empezaron a hacer esos matches así como Gente como tú, Julio, que ubicas a Lisa Tonberry y que uh -huh. de años después eres fan de Marvel y te enteras que Wanda Máximo, que la voz en español es la misma Lisa Tonberry y se te vuela la cabeza.
2: ¿no? Sí, claro. Entonces se les empezó
1: a volar la cabeza a muchos diciendo, este, por ejemplo, American Horror Story, también se puso una cosa súper de culto, este, y Queenie, mi personaje de ahí, Queenie, entonces por eso empecé a hacer en, el, en, el, en mi TikTok el Irina Verse a cruzar los personajes y a decir a Queenie, ponerla así, decir un parlamento de Wanda, a Queenie, ¿no? Y es así como, que, qué padre! Y los emoticones así de, de me estoy volando, se me está volando la cabeza con esto, ¿no? Entonces, este, entonces bueno, esos que les he mencionado, eh, eh, esos son los principales. Me han preguntado, por supuesto, hay, eh, hay una gran fanática de Overwatch, de ese videojuego, Ajá. entonces de ahí me preguntan de League of Legends por supuesto metido muchísimo y la hoy Farah de, de Overwatch eh, algunas comunidades más pequeñas de videojuegos más pequeños pero que igualmente son así como miles de personas me dicen tú eres la voz de no sé quién, tú no, no sé quién" ¿no? pero como que de videojuegos esos dos League of Legends y Overwatch ¿no? eso es como lo más grande que, que tengo y que veo que hay un montón de público que juega eso y eh, ¿Qué más? Eh, y de las series, los personajes que les estoy diciendo Que les acabo de, de, de decir ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, también Gloria de Modern Family Eso también se hizo súper famoso Uy, sí,
2: no, no Eso sí, cuando, cuando uh -huh. vi que hiciste a Gloria En la temporada 1 y en la 5 Si no mal estoy
1: Creo que, es, no me sé, pero en, sí no sé, En una o dos temporadas, sí
2: Ajá, ahí fui, sí, a mí fue cuando A mí me explotó la cabeza uh -huh. Y dije, what? Ajá. ¿Cómo que Irina hizo a Gloria? Sí, y tuve locura. que regresar a, a ver
1: eso otra vez. Y, y sí, sí, ya y eso, estuvo, cuando... eso estuvo Eso fue una serie muy interrumpida porque hubo muchos problemas este, entre las empresas que las tenían. Entonces la, la, la voz la cambiaron un millón de veces. Entonces yo recomendé a, a Gisette, este Blanco que hiciera eso porque decía, bueno, ella, tiene, ella es venezolana y la estamos haciendo con acento venezolano. Y... A, a la Sofía Vergara con acento venezolano, porque el director me dijo, ¿no? Pues salió Alfonso, este. Alfonso Mendoza. Obregón. De descanse. No, Mendoza, Alfonso ah. Mendoza. Luis Alfonso ah, ya, ya. Mendoza, en paz de descanse. Me dijo, hazla con tu acento. Y yo, pero ella es colombiana. No, no, pero hazla venezolana, no pasa nada. Y yo, uy. O sea, a mí, a mí me preguntan, ¿saben qué? Che, ayer le comentaba eso a una, a una amiguita. Digo, a mí me preguntan, oye, ¿y has conocido? a Elizabeth Olsen y yo no ni quiero, saldría corriendo, no quisiera que ella supiera que yo hago eso que hago. Y me preguntan, <risa> este, oye, ¿y has conocido algún, alguna actriz que hayas doblado? No, y saldría corriendo si alguien me presentara como que la sabes por, y por ejemplo, Sofía Vergara saldría corriendo. O sea, yo soy la que te hizo venezolana. O sea, tú, colombiana, te quitó tu identidad colombiana y te puse venezolana. Ay, una disculpa, pero es que el director me dijo que, que lo hiciera así, disculpa, porque yo le dije, en ese momento al director, yo le dije, yo no sé hacer acento colombiano bien, o sea, me puede salir muy, me, me puede salir, pero me puede salir muy caracterizado, como medio de mal, chiste mal contado. Me dijo, no, yo uh -huh. no, con tu acento normal. Y dije, no, 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 señor, ella es colombiana, Sofía Vergara es colombiana, no, ella es la diva colombiana, ¿no? ¿Cómo le voy a cambiar el acento a, a Venezuela, además, ¿no? Venezuela-Colombia, ¿no? El acento a la frontera, ¿cómo le voy a rodar el acento de frontera si no, si no No, no pasa nada, no pasa nada. Y yo, ay Dios mío. Ya era suficiente con mío! el
0: dilema de las arepas.
1: Ya era suficiente con, el, con ese dilema, que dónde empezaron, que quién la come más, que, 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 que quién la inventó. Y entonces ahora eso, entonces bueno, por ejemplo, yo digo, yo salgo día corriendo, yo no le diría a Sofía Vergara eso jamás, ¿sabes? Es así como que, ¿te queremos presentar a la actriz? Yo no, no. Y, y digo lo mismo, digo lo mismo con otras actrices eh, estadounidenses como Elizabeth Olsen y todo eso, porque hay algo muy real en el doblaje que es algo muy eh, quizá, eh, ¿cómo será? ¿Cómo será? No sé, pero es fuerte que lo diga yo Que lo diga una persona que se dedica a eso Y que le tiene tanto cariño al medio y todo Quizá fuerte que lo diga, pero realmente Realmente A mí me siempre me ha parecido un poco Este, grosero de nuestra parte Atrevido eh, Venir y grabar nuestra voz encima de un actor Que se pasó seis meses, un año Dos años metiéndose en personaje Trabajándolo para lograr hacer Una representación Integral que incluye su voz para que vengas tú en un ensayo y grabas encima ¡Aquí tienes! ¡Adiós! ¡Hasta luego! O sea, si es algo muy es algo muy fuerte uno lo hace lo mejor posible yo cada vez lo hago lo mejor posible porque pienso en eso porque digo, ¡ay, por favor! tú trabajaste esto tres años y yo estoy viniendo hoy de, de insolente a grabar mi voz encima de tu preciosa cara voy a hacerlo lo mejor posible te lo juro porque sí, no se compara, ¿no? Entonces, es, es una cosa que es así como siempre me ha parecido como un exabrupto el doblaje en ese sentido. Pero bueno, pero tiene por otro lado sus bendiciones. Eso con relación al actor que está en pantalla, al que uno le pone la plasta de su voz encima, punto. ¿No? Este, pero tiene otras. Eh, eso con relación al actor, pero con relación a la, a la industria, tiene otras implicaciones muy bonitas. Poder este, hacer que las personas mayores de edad puedan ver la, sus películas y sus series favoritas, porque no tienen. Este, la velocidad para leer, que los niños también puedan verlo y disfrutarlo los que no tienen capacidad para leer los subtítulos este, y todo el público que, que consume el doblaje bueno, estas comunidades de, de fans de, de Star Wars, de Marvel y todo eso que tienen una costumbre o una buena una buena parte de esa comunidad, tiene la costumbre y el gusto de escucharlo en, en su idioma original y eso es una cosa que también que que genera algo muy bello, ¿no? El contacto con esas personas que, que, y que tu voz represente en esas personas una cosa de, de, de otro planeta, de ficción, de fantasía. Entonces, es algo bellísimo, ¿no? O sea, las implicaciones por el lado positivo son bellísimas. Pero sí, pero por el lado profesional de un actor, yo digo, ay, no, disculpa, una disculpa.
2: Sí, y en lo personal, fíjate que... Eh, una de las cosas que también me gustó mucho es que Turil, eh, bueno, yo soy muy fan del Interna Verde, es mi superhéroe favorito. Ya eh, si lleva rato escuchándonos ya lo sabrá.
1: A ver, y... muéstrame tu playera.
2: Aquí está mi playera. Pero ellos ah, no okay, lo pueden ver porque esto es solo audio.
1: Ah, sí es cierto que esto es solo audio. Bueno, él tiene una sí. playera del Interna Verde de ahorita puesta, queridos oyentes.
2: Sí, y uno de tus personajes Que también tuve que regresar Así desempolvar mis DVDs Y poner de ese capítulo en particular En donde sale la reina Agapó Que es parte de los Zafiros Estelares, es de de Linterna Verde, la serie animada, mm. y sí, efectivamente fue como también otro Blow Mind, escuchar tu voz ¿Sí? eh, animando a, a esta parte del universo de los cómics, que para mí es eh, así súper importante. Y sí, para, sí no claro. sé, para mí estar hablando ahorita contigo es así, digo, ya de por ¿Sí? sí todos los demás personajes, pero esos en particular sí es guau. Sí, ok,
1: ok, ok. Pues sí, o sea, son, son por ejemplo esos que son un poquito más... Eh, no sé, para mí tienen un público como más exclusivo, ¿no? Sí. Un público como más menos masivo, ¿no? En ese sentido, bueno. También son cosas que a veces graba uno cosas y grabas y grabas y grabas todo el tiempo y de repente te enteras de que algo se convirtió en una, por ejemplo, My Little Pony. O sea, para mí eso era una cosa que no tenía ningún chiste, de verdad. Yo decía, qué chistoso, que son ponis, sí, pero hablan como personas, sí. ¿Y viven en Ponylandia o cómo? Sí, viven en. No. no, en cómo es que se llama? este eh, ¿Cómo se llama el lugar de donde.? Ecuestria. Ecuestria. ¿no? No, en viven en Ecuestria. Ok, oye, y tal. Bueno, y ahora eres tú, el, la reina Crisalis, Crisalis, el pony malo. <risa> y yo, qué chistoso. ¿Cómo que el pony malo? Ja, 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 ¿no? Y veo así el personaje y digo, ay, no, no, esto está chistosísimo. Bueno, qué raro. Qué vaina tan loca. ¿No? ¿Estás de acuerdo que uh -huh. es una vaina? ¿Qué vaina tan loca? Y nada, yo grabé eso ahí, no sé, un capítulo, dos capítulos, y de repente pasa un par de años y empiezo a recibir yo mensajes así en, mi, en mis redes sociales de por favor un saludo, Reina Crisalis. Yo me acuerdo que yo tuve que googlear a la Reina Crisalis y salió Reina Crisalis, este, My el Pony, y digo, aquel pony malo, negrito, no puede ser. ¿Y en qué momento se hizo famoso, sabes? Ya en, había pasado un tiempo, la serie se había convertido en una cosa también de culto y aunque yo había grabado muy poquito ese personaje, como era la mala o como no sé, o tiene una cosa muy importante dentro de la, de la trama y de la historia pues ya se había convertido en una cosa de ¿no? y son cosas que son un público más pequeño, que son un público más este, no sé es más que son, especializado
2: son,
1: son, es más especializado puede ser este, también especializados eh, edades ¿no? como que los, tar los distintos targets de los distintos públicos y me voy dando cuenta en la medida en que va pasando el tiempo después de haber grabado algo ¿no?
0: claro uh -huh. ahora Muy cómo bien. combinas la, la, tu carrera de doblaje con tu carrera en la música háblanos de, de, tu, de tu faceta musical
1: bueno, no, este, como les dije hace un rato, pensaba que tenía que renunciar a uno para continuar con el otro y afortunadamente no, no me he visto en esa necesidad este, y ahorita estoy en una nueva etapa de productora musical, produciendo para otros artistas, produciendo temas, este, juntando artistas, me están contratando para ese tipo de cosas y digo, wow, esta es otra faceta de la música que a la que le estoy pudiendo entrar y a la que le estoy pudiendo responder, justamente por los años en los que estuve yo produciendo mis propias cosas entonces he aprendido uh -huh. un montón de cosas y entonces ahora ya me apoyo de otros productores más experimentados y entonces sé dirigir y todo eso, entonces este es un momento en especial cómodo en ese sentido porque el doblaje se hizo remoto eh, yo me quedé totalmente de ese lado, solamente voy a los estudios cuando es algo largo o complicado, ¿no? o si sea, es un proyecto muy importante, entonces voy pero el 90% del tiempo estoy grabando aquí, en mi, en mi casa, en mi home studio. Entonces eso me, permit, me, me, me permite tener tiempo para la música y para producir, porque, porque sí, porque quedas, o sea, quedas fulminado como actor de doblaje en una ciudad tan grande como esta, teniendo cinco llamados al día, quedas fulminado de los traslados, del tráfico, del estrés de las horas, de todo eso, uh -huh. y llegas a, a tu casa en la noche fulminado Entonces la pandemia para mí trajo este gran regalo que fue darme más tiempo de estar en el estudio y más tiempo para reconectar con la música, y estoy reconectando por el lado de la producción, este, pero sí, es un tiempo muchísimo más productivo, o sea, un poco ermitaño el asunto, la verdad, ¿no? Pero, sí. pero guau, wow, qué productividad, ¿sabes? O sea, haciendo música y haciendo doblaje, y parando para comer y, para, ¿no? y levantándome temprano este, haciendo ejercicio cuando, cuando me levanto lo suficientemente temprano. <risa> y y haciendo una, teniendo una etapa súper, súper productiva porque me estoy ahorrando todos esos tiempos ¿no? de traslados y de todo eso. Entonces, eh, lo combino hoy en día de una manera súper armoniosa. O sea, simplemente yo tengo aquí como una oficina donde me paso todo el día o grabando o, as, o, gra, o grabando doblaje o grabando voces o haciendo un mix o haciendo una maqueta o algo así entonces ahorita lo combino de una manera increíble creo que antes no lo hubiera podido combinar si no hubiera llegado a esta oportunidad del, del doblaje remoto porque te digo porque uno llega fulminado y porque ni tiempo hay de nada de darte tiempo de nada y este entonces Ahorita lo combino de maravilla. Antes no lo había podido combinar así, pero ahorita estoy... O sea, trabajo a veces muchas horas aquí. A veces tengo días más tranquilos. Pero aquí estoy. Así como se convirtió esto en mi oficina de... Múltiples actividades. Actividades múltiples. Y ahora...
2: Eh... Viniendo a colación todo, eh, todo lo que nos has contado de tu trabajo en Marvel y el inminente estreno de, de la película de Doctor Strange eh, no sé cuenta, nos podrías contar eh, cómo ha sido para ti interpretar a Wanda qué es eh, lo que te ha dejado este personaje y qué le podrías decir a la, a, a la audiencia que sigue eh, tu trabajo en el universo cinema, cinematográfico de Marvel
1: bueno, a esa audiencia voy a empezar por el final, a, usted, a esa audiencia lo que le quiero dar es las gracias porque de hecho se, las do, mira, te, la respuesta es la misma a tus dos preguntas, le doy las gracias a esa audiencia porque me han llenado así de un cariño y de una cosa hermosa eso de hacer los matches de los personajes que he grabado, ponerse a investigar, a, han abierto un montón de páginas de fans en distintos países. Este, y entonces se ocupan de hacer como una biblioteca de todo lo que he grabado, algunos, otros del todo lo que hago en música, se han puesto de acuerdo. Y, o sea, es hermoso lo que ha sucedido. Y esa es la respuesta que me ha dejado Wanda. <risa> o sea, eso. O sea, un, una comunidad así donde nos intercambiamos un amor. Por eso realmente me esmero en mi contenido en TikTok. Me esmero. Porque, o sea, porque les quiero dar algo que se mueran de la risa o algo que se súper, o que les huele los tapones o que se súper se, se super diviertan porque ellos me dan a mí una cosa así de... Me, bueno, me llaman tía Irina. O sea, ellos empezaron a llamarme tía Irina. Y yo, sobrinos, ¿no? Entonces la tía Wanda, la tía Irina, este, sacan hashtags. Este, Ay, no, 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 los amo. Eso es lo más bello que me ha dejado Wanda. Sí, eso. Entonces mi respuesta es como 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 lo mismo. ¿Qué es, qué es lo que me ha, me ha dejado y lo que yo quisiera decirle a ellos? Y lo que yo quisiera decirle a ellos es gracias por todo su cariño. Espero poder retribuírselos cada vez que pueda.
2: <risa> Ay, pues muchísimas gracias, Irina, por habernos acompañado en este episodio del Bonito Podcast. este De verdad, qué honor hablar eh, y habernos echado toda esta plática contigo. Eh, y cuéntanos dónde podemos encontrarte en tus redes, dónde podemos encontrar tu proyecto musical,
1: este, tu TikTok, todo eso. El Ay, TikTok. Mi TikTok está buenísimo, se los recomiendo mucho, de verdad. <risa> este, sí, mi TikTok es Irina Índigo, dice solamente Irina Índigo. Y luego mi Instagram es Irina Índigo Música. Esas son como las uh -huh. redes principales que utilizo, la verdad, no utilizo tanto Twitter, Facebook tampoco. Pero soy Irina Indigo Música en Instagram y en TikTok Irina Indigo.
2: Y en Spotify también te podemos encontrar como buscando Irina Indigo, Irina ¿cierto?
1: Indigo, también en YouTube, Irina Indigo, ahí están mis videos, este, o en iTunes también, estoy en todas las plataformas digitales, toda mi música. Entonces así, así me encuentran y así me encontrarán y yo encantada de recibirlos. Bienvenidos. Muy Perfecto. bien. De verdad, yo
2: les recomiendo que se den una vuelta a Spotify y escuchar el, proye el proyecto musical de Irina. Está bien bonito. Y de verdad, es, haces
1: una música padrísima. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Pues gracias, Ramsés. Gracias, Julito. Muchas gracias, ha cariño. Ha sido un placer, cariño. Y este, y este y bueno pues les deseo mucho éxito en sus vidas en las vidas de ustedes dos y que este Gracias. bonito podcast siga creciendo y que de los, del programa número 75 que es este
0: 74.
1: No, ah, del programa número 74, que es este, lleguemos al 7400.
0: <ríe> ¿Serás, <la in> <ríe> Serás la invitada del episodio 7400.
1: No, pero invítame al... No, invítame al 740. Ah, no, claro. También, al sí, 740. <ríe> okay, Nos vemos en el episodio 740, amigos. No,
0: esp esperemos que regreses.
1: Claro, con mucho gusto cuando sí. ustedes quieran. Yo encantada. Perfecto. Muy
0: bien, Julio. ¿Y a nosotros dónde nos encuentran? A nosotros nos encuentran en Facebook como El Bonito Podcast y en Twitter e Instagram como Bonito Podcast. Además de que
2: también nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo, y lo, y que todo lo que termine Pod -podcast. podcast.
0: Y yo soy Julio Alcántara.
1: Ay, yo soy Irina Índigo.
0: Yo soy Ramses Núñez. Adiós. Bye.
1: Adiós.